0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad tenebrosa en este continente tan peligroso y, y tan difícil. Eh, pero bueno, nosotros continuamos con nuestras lecturas y vamos a seguir con Balzac y su comedia humana, este episodio o, esta, o este relato que se llama La Bolsa, donde el pintor se enamora de una señorita eh, que tiene una posición económica bastante mala junto con su madre, una viuda de un militar eh, y bueno, él se enamora de ella eh, pero le había llamado la atención que iba un viejo con un amigo todas las noches a jugar a las cartas y dejaba dinero y la historia continúa de esta manera el pintor permaneció en silencio y bajó la cabeza asustado por la vehemencia de los sentimientos que el acento de la frase había despertado en su corazón. Entendiendo ambos el peligro de la situación, bajaron y colocaron el retrato en su lugar. Hipólito comió con la baronesa por primera vez, la cual llorando enternecida le quiso dar un beso. Por la noche, el viejo emigrado, compañero antiguo del barón de Rubil, le hizo a sus amigas una visita para comunicarles que había sido nombrado vicealmirante y que las navegaciones que había hecha por tierra a través de Rusia y Alemania habían sido computadas como campañas navales. Al ver el retrato, le dio la mano cordialmente al pintor y dijo aunque no valga la pena conservar mi vieja osamenta yo daría de buena gana quinientas pistolas para que me retraten así con tanto parecido a mi viejo amigo Rubil al oír esto la baronesa miró su amigo y sonrió dejando que a su rostro aparecieran los indicios de una súbita gratitud Hipólito creyó adivinar que el almirante quería ofrecerle el precio de los dos retratos al pagarle el suyo. Su orgullo de artista y los celos se sintieron ofendidos por este pensamiento y dijo, señor, no hice este retrato para poder pintar el suyo. El almirante se puso a jugar mordiéndose los labios. El pintor se quedó al lado de Adelaida, la cual propuso hacer seis reyes al juego de pique. Él aceptó. Mientras jugaban, Observó que la señora de Rubil tenía un amor por el juego que le sorprendió y que no había visto antes, porque aquella anciana jamás había manifestado tan ardiente deseo por ganar dinero, ni un placer tan importante al tocar las monedas de oro del gentilhombre. Durante la velada, unas sorpechas lo torturaron y alteraron la felicidad de Hipólito y le produjeron desconfianza. ¿Acaso la señora de Rubil vivía del juego? ¿Jugaba para pagar alguna deuda o por alguna necesidad? Tal vez no había pagado el alquiler. El viejo parecía ser muy astuto para dejar que le ganasen fácilmente el dinero. ¿Qué interés tenía él que era rico en aquella casa tan pobre? ¿Por qué tenía antes tanta intimidad con Adelaida y de pronto había renunciado a esas familiaridades? Estas reflexiones lo llevaron a examinar con atención al anciano y a la baronesa, cuyas miradas de inteligencia y ciertas miradas hacia Adelaida y hacia él le molestaron en extremo. ¿Me estarán engañando? Fue la última idea torturadora y horrible que tuvo Hipólito y a la que acabó por dar el crédito suficiente para que se convirtiese en un suplicio. A fin de disiparlas o de confirmarlas, se quedó hasta que los viejos se fueron. Había sacado su bolsa para pagar a Adelaida, pero arrastrado por ideas que le molestaban, la puso sobre la mesa y se entregó unos pensamientos que duraron un breve espacio y luego avergonzado por estar en silencio, se puso de pie contestó una pregunta sin importancia de la señora de Rubil y se acercó a ella para que mientras hablaban pudiera ver mejor ese rostro arrugado. Salió de la casa con mil ideas e incertidumbres descendió unos escalones y regresó para tomar la bolsa que había dejado olvidada dejé aquí mi bolsa le dijo la joven no, dijo ella sonrojándose creí que estaba ahí dijo el pintor señalando la mesa del juego avergonzado por la baronesa y por Adelaida al no ver allí su bolsa la miró estupefacto y eso las hizo reír palideció y repuso tocándose el chaleco, me habré equivocado, sin duda la tengo encima. En uno de los compartimientos de aquella bolsa había 15 luises y en el otro moneda menuda. Era tan evidente el hurto y lo negaban con tal de vergüenza que a Hipólito no le cupo la menor duda sobre la moralidad de sus amigas. Se detuvo en la escalera, la bajó con dificultad, le temblaban las piernas, sentía vértigo, sudaba y casi no podía andar. Todo eso por ser víctima de una terrible conmoción causada en su ánimo por el derrumbamiento de las esperanzas que había tenido. Desde ese momento pensó y evocó en su memoria un montón de observaciones, pequeñas aparentemente, pero que corroboraban sus sospechas y al confirmarlas con la realidad del último hecho se le hizo realidad el carácter y la vida de esas dos mujeres. ¿Habían esperado acaso que el retrato estuviera terminado para robarle la bolsa? Porque, premeditado de esa forma, el robo parecía aún más escandaloso. Para su desgracia, el pintor recordó que desde hacía dos o tres noches Adelaida, simulando examinar con esa curiosidad propia de muchacha el trabajo de la red de seda, comprobaba probablemente el dinero que tenía la bolsa, bromeando al parecer de manera inocente pero acaso con la intención de espiar el momento en que la suma fuera lo bastante alta para que mereciese ser robada el viejo almirante tenía entonces razones excelentes para no casarse con Adelaida la y la baronesa habrá tratado de... se detuvo ante esta suposición sin atreverse a formular por entero el pensamiento y que fue destruido con una reflexión justa si la baronesa hubiese esperado que me casara con su hija, no me habrían robado. Luego, para no renunciar a las ilusiones que se había hecho y a un amor tan arraigado, trató de buscar alguna justificación en el azar. Tal vez la bolsa se cayó al suelo, se dijo. Tal vez quedó en mi butaca, quizás la tengo encima. Soy tan distraído. Con movimientos rápidos se registró, pero la maldita bolsa no aparecía. Su memoria cruel volvía implacablemente a trazarle la fatal verdad claramente veía su bolsa encima del tapete verde pero al no poder dudar del robo excusaba del aire pensaba que no tenía que jugar tan a prisa a los desgraciados sin duda había un secreto en esa acción en apariencia tan vulgar tan degradante no quería que tan nobles y orgullosas apariencias resultaran una mentira completa sin embargo ese apartamento tan miserable se le apareció desprovisto de la poesía, del amor que todo lo hace más bello lo vio desarreglado y sucio, lo consideró como una representación de una vida inferior sin nobleza, viciosa, desocupada nuestros sentimientos no están, por decirlo así, escritos en las cosas que nos rodean a la mañana siguiente se levantó prácticamente sin haber dormido le dolía el corazón. La grave enfermedad moral había hecho en él grandes progresos. Perder la felicidad soñada, renunciar al porvenir, es un sufrimiento más intenso que el causado por la ruina de una felicidad ya experimentada, por muy completa que haya sido esa felicidad. ¿Acaso no es mejor la esperanza que el recuerdo? Las meditaciones en que se hunde rápidamente nuestra alma no son entonces como un mar sin orillas en el cual podemos nadar un rato pero donde es preciso que nuestro amor se ahogue y muera es una muerte horrible acaso no son los sentimientos la parte más intensa de nuestra vida de esa muerte parcial provienen en algunos organismos delicados o fuertes los grandes estragos que producen las esperanzas, los desencantos las pasiones frustradas y esto le ocurrió a nuestro joven pintor temprano se fue a pasear bajo la sombra fresca de las tuyerías iba absorto en sus ideas olvidado de todo encontró de casualidad a uno de sus más íntimos amigos compañero de estudio y del colegio con quien había vivido en una intimidad mayor que con un hermano Hipólito hola ¿qué te pasa? le dijo Francisco Sujet un joven escultor que acababa de ganar un importante premio y que pronto habría de ir a Italia. «Soy un desgraciado», dijo Hipólito con voz grave. Solo un problema de corazón puede tenerte así, porque dinero, gloria, consideración, eso no te falta». Insensiblemente comenzaron a contarse sus intimidades y el pintor confesó su amor y cuando habló de la calle de Sures y de la joven que vivía en el cuarto piso. Momento, detente, exclamó Suchet. Se trata de una jovencita a la que voy a ver todas las mañanas a la iglesia de la Asunción, y a la cual le hago la corte. Amigo, todos la conocemos. Su madre es baronesa, ¿vos crees? Por casualidad, que las baronesas viven en un cuarto piso. En verdad que ya eres un hombre, aquí, en esta avenida. Todos los días vemos a su madre que tiene una cara y una manera que lo dicen todo. ¿No has entendido lo que es al ver la forma en que lleva la bolsa? Los dos amigos continuaron un buen rato paseando y se reunieron con otros jóvenes, conocidos de los dos. Dada la escasa importancia de la aventura del pintor, la relató el escultor. También él le dijo, <risas> miró a la pequeña. Todos eran risas, comentarios, burlas inocentes con el sello de esa alegría peculiar de los artistas pero que lo hicieron sentir a hipólito de un modo espantoso cierto pudor de su alma lo hacía sentirse inquieto al ver tratado tan a la ligera el secreto de su corazón que estaba desgarrado y hecho trizas lo mismo que su pasión y una joven desconocida cuya vida le había parecido honesta sujeta a juicios falsos o verdaderos emitidos tan despreocupadamente afectado por la contradicción pidió muy en serio a cada uno de sus amigos pruebas de lo que estaban diciendo y comenzaron de nuevo la broma pero viejo ¿no viste el chal de la baronesa? decía Suye ¿acaso no seguiste a la joven cuando por la mañana va a la Asunción? decía José Bridó el alumno joven de pintura del estudio de Gros la madre entre otras cosas tiene un vestido gris muy ridículo dijo Bijou el caricaturista Hipólito escuchó dijo el escultor. Vení aquí a las cuatro y analizé un poco lo que hacen la madre y a la hija. Si después todavía dudás, bueno, allá tú. Nunca vamos a poder hacer algo importante de ti. Serías capaz de casarte con la hija de la portera. Con los sentimientos encontrados, el pintor dejó a sus amigos. Todavía le parecía que Adelaida y su madre estaban por encima de esas acusaciones y en el fondo de su corazón sentía remordimientos por haber sospechado de la pureza de esa joven tan sencilla tan hermosa llegó a su estudio, pasó por delante de la puerta del apartamento de Adelaida y sintió un dolor en el corazón ese tipo de dolor que ningún hombre puede equivocarse Amaba a la señorita roville apasionadamente, a pesar del robo de la bolsa todavía la amaba. Su amor era como el del caballero de Grie cuando admiraba y purificaba a su amante hasta en la carreta que la llevaba a la cárcel entre el resto de las mujeres perdidas. ¿Por qué mi amor no la puede convertir en la más pura de las mujeres? ¿Por qué abandonarla al vicio, al mal, sin tenderle una mano? Esta misión lo agradó. El amor saca partido de todo. Nada seduce tanto a un hombre joven como desempeñar el papel de hada buena frente a una mujer. Hay algo de novelesco en esa empresa que seduce a las almas exaltadas. ¿Acaso no es la forma más elegante y más elevada de la abnegación? ¿No hay algo de admirable en saber que uno ama lo suficiente para seguir amando cuando el amor de los demás se extingue y muere? Hipólito se sentó en su estudio y miró un cuadro sin decidirse a trabajar en él. Miró las figuras a través de las lágrimas que rodaban por sus mejillas, mantuvo el pincel en la mano y avanzó hacia la tela como para suavizar un tono, pero no lo hizo. La noche lo sorprendió así, en esa actitud. Despertado de su ensimismamiento por la oscuridad, bajó la escalera. Se encontró en ella con el viejo almirante, le correspondió con una mirada osca a su saludo y se fue rápidamente. Había tenido la intención de entrar en la casa de sus vecinas, pero al ver al protector de Adelaida aceleró el corazón y se desvaneció su resolución. Se preguntó por centésima vez el interés que podía llevar a un rico hombre con 80.000 libras de renta a un cuarto piso, donde todas las noches perdía 40 francos, y entonces creyó adivinar la naturaleza de ese interés. En los días siguientes Hipólito se entregó furioso a su trabajo en un esfuerzo por combatir su pasión con el entusiasmo de las ideas y el ardor de la concepción creadora de un pintor y lo consiguió a medias. El estudio le consoló, sin llegar no obstante, a sofocar los recuerdos de las amables horas que había pasado junto a Adelaida una noche, al salir del estudio, vio entreabierta la puerta del departamento de las dos mujeres. Una persona estaba de pie junto a la ventana, y la forma en que estaba dispuesta la escalera y la puerta no le permitía al pintor pasar sin ver a Adelaida. Entonces la saludó fríamente, le dirigió una mirada indiferente, pero al juzgar de los sufrimientos de esa joven por los suyos propios, sintió en su interior un estremecimiento. Al pensar que, la amargura que su frialdad y su mirada podían arrojar en un corazón amante. Coronar los goces dulces que jamás hayan gustado dos almas puras, con desprecio de ocho días, el desprecio más profundo, más completo, ¡qué horrible final! Quizá la bolsa hubiera parecido y Adelaide hubiera estado todas las tardes esperando a su amigo. Esta idea sencilla, natural, le dio más remordimientos al amante. Se preguntó si las pruebas de cariño que la joven le había dado si las conversaciones encantadoras henchidas de aquel amor que le había cautivado no merecían al menos una investigación estaba avergonzado de haber resistido durante una semana los impulsos de su amor se juzgaba casi un criminal entonces fue esa misma tarde a casa de la señora de Rubí. todas sus sospechas todos sus malos pensamientos se evaporaron al ver a la joven demacrada y pálida Dios mío, ¿qué te ocurre? exclamó después de saludar a la baronesa. Bueno, dejamos acá esta historia misteriosa de alguna manera que de todas maneras vamos, vamos entendiendo, hace rato que vamos entendiendo de, de qué se trata, ¿no? Eh, y la ingenuidad del amor es notable, es notable cómo. Cuando nos enamoramos y amamos, ponemos automáticamente en la persona amada virtudes y cualidades que probablemente no tenga, de las que carece. O sea, nosotros con nuestro amor embellecemos al ser amado. Porque siempre también me llamó la atención como lo que uno considera único, para otro es sencillamente algo que ignora o que desprecia o que no le importa en lo más mínimo bueno muy bien este, este relato de Balzac, realmente es interesante Balzac todas las observaciones agudas e interesantes que, que hace que a uno lo lleven a pensar en distintos temas gracias por escucharme continuamos mañana ustedes que están en sus países tan lejanos en sus continentes, en sus ciudades, a mí que estoy acá solo, en Santa María de los Buenos Aires.